0: Fabulari. ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Fabulari. Meine Gästin ist heute Jovana Radonic. Sie studiert Master Deutsch und Spanisch auf Lehramt und hat eine Bachelorarbeit zum Feminismus in Fuente Urjuna geschrieben. Ähm, hallo, Giovanna. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Hallo. Ja, jetzt ist ja das Siglo de Oro, also die Epoche, in der die Arbeit angesiedelt ist, eine Epoche, die ganz klar patriarchal strukturiert ist. Also da gibt es in der Darstellung von Frauen häufig dezidiert misogyne Tendenzen, gerade in Liebesdingen. Also denkt man zum Beispiel an die Schäferdichtung, eine der beliebtesten Gattungen im Siglo de Oro, in denen immer die Leiden eines Schäfers an einer unerfüllten Liebe thematisiert wird. Na, da ist es ja häufig so, dass das so ausartet in eine Anklage der grausamen, teuflischen Frau, die gleichsam so ein Verbrechen begeht, indem sie dem Wunsch des Mannes nach Liebe der nicht entspricht. Also Es ist so eine Vorstellung von einer Frau, die allein schon durchs Nichtstun schuldig wird und den Mann zum Opfer macht. Oder wenn man auch denkt an so ganz gängige Liebesmetaphern, die es im Siglo der Euro gibt, ja als Liebe, als ein Gefängnis. Und dieses Gefängnis hat die Frau aufgebaut oder Liebe als eine Krankheit, die einen befällt. Und da kommen eigentlich Frauen, sehr schlecht weg, kann man generell sagen. Und SIOWAN haben jetzt eine Arbeit ja geschrieben zum Feminismus in, äh, im SIGLO Oro und das ist ja auf den ersten Blick schon sehr ungewöhnlich. Also in der Regel spricht man ja vom Feminismus ähm, als einer gesellschaftlichen oder politischen Bewegung, die äh, ihre Kernphase im 19., 20., 21. Jahrhundert hat, na, wo diese Themen... Ähm, Gleichberechtigung und ein Eintreten gegen den Sexismus wirklich Konjunktur haben. Wie kann sie denn darauf diesen Begriff auf das Siglo de Oro anzuwenden? Inwiefern kann man für das Siglo de Oro von Feminismus sprechen und was bedeutet das da genau?
2: Also in erster Linie ähm, sollte man mit Vorsicht von einem äh, Feminismus im Siglo de Oro sprechen. Eben vor allem deswegen, weil es gab zwar schon sein so modernes Denken, aber nicht in der Hinsicht, wie wir das heute kennen und was wir unter Feminismus verstehen. Bei der Analyse von diesem Theaterstück dann für meine Bachelorarbeit bin ich halt draufgekommen, dass die patriarchalischen Strukturen in Frage gestellt werden. Zumindest hatte ich so diesen Eindruck. Und dadurch bin ich dann eben zu diesem Thema gekommen. Und es hat mich dann eben interessiert und ich wollte da mehr dazu herausfinden, ob es wirklich schon so eine Art Feminismus gab im Siglo de Oro. Und ich finde eben, dass man da ganz gut erkennen kann an dem Theaterstück von Lope de Vega, dass ähm, die Figuren versuchen, ähm, die patriarchalischen Strukturen in Frage zu stellen und dass sie mit diesen eben brechen wollen. Und ähm, man erkennt, dass die Frauen sich dessen bewusst werden, dass sie als ein Kollektiv ihre Stimme quasi erheben können, um eine Veränderung zu bewirken. Hm. Okay, vielleicht bevor
1: wir darauf äh, genauer einsteigen, können Sie vielleicht das Stück kurz vorstellen.
2: Und was macht dieses Stück aus? Wann ist es entstanden? Also, ähm, Fanta Rihuna von Lope de Vega wurde äh, 1619 veröffentlicht. Und ähm, also in dem Theaterstück geht es eben um das Dorf Fanta das ist untergestellt dem Feudalherrn Fernand Gomes de Guzmán und dieser zeichnet sich durch sein präpotentes Auftreten aus. Er entwendet den Dorfbewohnern ihre Besitztümer, er vergewaltigt die Frauen und dadurch verletzt er auch die Ehre von den Dorfmännern. Und die Männer, die weigern sich oder die die schlucken das eigentlich, die nehmen das auf und lassen quasi das über sich ergehen, diese Tyrannei. Aber Laurentia, ähm, die Tochter vom Bürgermeister des Dorfes, nachdem sie ihm dann vergewaltigt wurde äh, vom Feudalherrn, die möchte dann sich gegen ihn auflehnen und stachelt dann eben auch die Dorfbewohner dazu an. Sie appelliert nämlich, dass sie ihre Ehre rächen. Und eben, dass sie eben dadurch auch die Frauen unterstützen vor ihm.
1: Also es ist eine Frau, die hier den Impuls gibt zum äh, zu einem Aufbegehren gegen, ein, gegen eine ungerechte Behandlung. Und Sie haben uns ja einen Ausschnitt mitgebracht aus Fuente Overcuna, eben diese Rede, die Sie gerade schon angesprochen haben ne, von Laurentia, wo sie die Männer dazu bringen möchte, für die Rechte des Dorfes einzustehen. Ich denke, wir schauen da einfach mal ein bisschen rein, was dieser Abschnitt so zu bieten hat. Mm -hmm. Gerne.
0: Llevome de vuestros ojos a su casa Fernan Gómez, la oveja Lobo de Jais, como cobardes pastores qué dagas no vi en mi pecho, qué desatinos enormes, qué palabras, qué amenazas y qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes. Mis cabellos no lo dicen, no se ven aquí los golpes de la sangre y las señales. Vosotros sois hombres nobles, vosotros padres y deudos, vosotros que no se os rompen las entrañas de dolor de verme en tantos dolores. Ovejas sois, bien lo dice de Fuente Ovejuna el hombre. Dadme unas armas a mí, pues sois piedras, pues sois tigres. Tigres no, porque feroces siguen quien roba a sus hijos, matando a los cazadores, antes que entren por el mar y por sus ondas se arrojen. Liebres, cobardes, nacistes, bárbaros sois, no españoles. Gallinas, vuestras mujeres sufrís que otros hombres gocen. Poneos ruecas en la cinta, para qué os ceñís estoques. Vive Dios que de trazar que solas mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores, y que os han de tirar piedras, hilanderas, maricones, amujerados, cobardes, y que mañana os adornen nuestras tocas y basquiñas, solimanes y colores. Afrondoso quiere ya sin sentencia, sin pregones, colgar el comendador de la almena de una torre. De todos hará lo mismo. Y yo me huelgo, medio hombres, porque quede sin mujeres esta villa honrada y torne aquel siglo de Amazonas, eterno espanto del orbe.
1: Gracias. Yeah, dass dieser berühmte Ausschnitt aus diesem Theaterstück von der Ovejuna, was können Sie jetzt aus Genderperspektive aus diesen Zeilen rauslesen? Was haben Sie da interpretiert?
2: Also zuallererst kann man da herauslesen, dass ähm, die Laurentia äh, den Männern ihre Ehre abspricht und sie bezeichnet sie quasi auch als Frauen, und ähm, sie bezieht sich auf die Dorfmänner anhand von Tiermetaphern und ähm, dadurch zieht sie eben die Männer herunter. Also es ist quasi auch ein herablassendes Verhalten gegenüber den Dorfmännern, aber so gleich eine Abwertung, ne? Ja, genau, so eine Abwertung. Aber gleichzeitig spricht sie ihnen den Frauen Ehre zu und schreibt ihnen männliche Eigenschaften zu. Also sie sagt, dass die Frauen dann zu den Waffen greifen werden, was eigentlich vielmehr die Aufgabe der Männer sein sollte zur damaligen Zeit. Und sie sagt eben auch, dass die Frauen sich quasi in Amazonas verwandeln werden und die Frauen werden eben ihr Schicksal in die Hand nehmen und nicht darauf warten, dass die Männer ähm, handeln und gegen den Tyrannen vorgehen, sondern die Frauen werden selbst kämpfen und sich für sich selbst einsetzen und sich selbst beschützen. Und eigentlich ähm, hat man im Siglo de Oro das so verstanden, dass die Männer vielmehr die Aufgabe haben, die Ehre der Frauen zu verteidigen, damit eben ihre eigene Ehre nicht in den Dreck gezogen wird, nicht zerstört wird. Und ihre Aufgabe war es eben, dass sie die Frauen, ähm, ja, dass sie sie beschützen, aber die Frauen sollten gleichzeitig ihre Ehre still beschützen. Also sie sollten sich nicht auflehnen und aktiv handeln, sondern vielmehr passiv sein und einfach ähm, stillschweigend nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sondern sich quasi stillschweigend in eine Ecke sozusagen zurückziehen, damit sie ja nicht durch ein negatives Verhalten auffallen. Also es ist so diese Rollenverteilung aktiv, passiv, die hier verkehrt wird. Genau. Also diese aktive, also aktiv sind halt die Männer und passiv sollen eben die Frauen sein. Und die Laurentia, die dreht das in ihrem Diskurs um. Sie sagt, es sind eben die Frauen, die die aktiv handeln und die Männer sind diejenigen, die passiv nur eigentlich herumsitzen. Und diese Untaten über sich ergehen lassen. Hm. Jetzt ist es ja nicht so, dass Laurentia wirklich
1: dann für sich selber handelt, sondern sie konstruiert das ja in ihrer Rede so, ähm, mit dem Ziel, die Männer dann dazu zu motivieren, äh, für das Dorf einzustehen. Ne? Wie ist das denn zu beurteilen? Also ist dann diese ganze, diese ganze Inversion der Genderrollen einfach nur so ein rhetorischer Kniff?
2: Ja, eigentlich sozusagen kann man das so betrachten als einen rhetorischen Kniff. Denn ähm, normalerweise, was ich dann eben auch ähm, herausgefunden habe, ist, dass, ähm, äh, dass so eine Rede, in der man so viele Stilmittel erkennen kann, eher eben den Männern zugeschrieben wird. Und das war dann eben quasi etwas sehr Beeindruckendes für dieses Theaterstück, dass eben eine weibliche Figur dann seinen so elaborierten Diskurs hervorbringt, was eben diesen patriarchalischen Strukturen widerspricht. Denn eigentlich sollten ja vielmehr die Männer die Gebildeten sein, die so ähm, mit vielen Stilmitteln ihre Reden schmücken. Und die Laurentia, die verwendet jetzt eben all diese stilistischen Redemittel, um eben die Männer zu überzeugen und ihnen eben die Wirklichkeit vor Augen zu halten.
1: Also da wäre so ein Bruch in doppelter Hinsicht, dass wir einerseits diese auf der inhaltlichen Ebene so eine Verkehrung der Handlungsrollen haben und dann zusätzlich auf dieser Ebene der Rede, auf dieser Ebene der, der Replikenlänge und Replikenqualität auch nochmal äh, eine, eine Verkehrung der, der Genderrollen haben, also doppelt im Endeffekt. Und wie ist das Ganze jetzt zu bewerten? Wie Sie ja vorhin gesagt haben, die Männer sollen motiviert werden zu handeln und äh, Laurentia versucht sie dadurch zu motivieren, indem sie sie als äh, als Frauen bezeichnet und über diese Bezeichnung als Frauen im kulturellen Wertesystem der damaligen Zeit auch abwertet.
2: Also dadurch, dass eben die Männer abgewertet werden, indem eben Laurentia ihnen weibliche Eigenschaften zuschreibt und sie als Frauen sozusagen bezeichnet. Dadurch ähm, wird eben den Männern vergegenwärtigt, dass sie quasi in der sozialen Hierarchie jetzt unter die Frauen gestellt werden. Und das wollen sie ja eigentlich nicht. Weil in der sozialen Hierarchie sind es ja die Männer, die quasi die ähm, Haupthandelnden sind. Und dadurch, dass ihnen dann weibliche Attribute zugeschrieben werden, werden sie quasi als schwach dargestellt als die passiven Handlungsträger. Hm. Und das ist
1: äh, sozusagen das, ähm, das Ausmaß an Feminismus, das wir für das Siglo de Oro zu erwarten haben, oder?
2: Genau. Hm.
1: Ja, okay. Allerbesten Dank nochmal, Giovanna, für diesen Einblick in ihre Forschungen. Zum Feminismus in Fuente Urjuna. Das war's für heute mit Fabulari. Wir freuen uns, wenn ihr und sie beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.